0: Maurice, il est midi, je me tire. Nous rentrons au bureau Non, il est un peu tôt. On a encore le temps de se faire un petit japonais. À 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un, un méchoui. Un méchoui Tu pipotes pas un peu, toi bah, Jamais je pipote. En cuisine.
1: Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Prune sur le 92FM ou sur le www.prune.net et vous écoutez Jambalaya, l'émission culinario musico-culturelle de Prune tous les premiers jeudis du mois entre midi et 13h. Alors on est ensemble encore une fois aujourd'hui pendant une heure afin de parler cuisine en musique avec des recettes musicales, du gros son qui tâche et des cultures bien épicées. Au menu d'aujourd'hui, direction New York City, NYC, l'Empire State, Big Apple, la ville qui ne dort jamais. Et je peux d'ailleurs vous dire que moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps, car il y en a des choses à dire sur New York. Dans notre lexique du terroir, aujourd'hui, on essaiera tant bien que mal d'évoquer tout ce qui fait la richesse de New York. Enfin, tout, vous m'avez compris, on parlera de plein de trucs, quoi, et on en écoutera aussi. Au cœur de notre émission, dans notre recette musicale du jour, il sera question aujourd'hui du prince de New York, le plus fameux dessert de la grosse pomme, à savoir le cheesecake. Et enfin, notre fabuleuse histoire du portrait du chef sera consacrée aujourd'hui non pas à un, mais à une chef. Oui, enfin une femme dans ce monde de brut. Cela faisait plusieurs rubriques que je me disais qu'il était grand temps que les femmes soient un peu plus représentées dans Jambalaya, et je peux vous assurer que pour celle-ci, pas d'histoire de quota du tout. Je n'ai pas eu à forcer le de destin, tant notre héroïne du jour a été la première à qui j'ai pensé, en évoquant New York. Je veux parler, bien sûr, mesdames et messieurs, de Alicia Kings. Et enfin, tout au long de l'émission, on essaiera d'écouter des morceaux à la fois bien crémeux, croustillants et un poil relevé, car pour évoquer New York, quoi de mieux que du son, de la musique et des saveurs Alors sans plus attendre, on est parti pour ce cinquième épisode de Jambalaya.
0: T'es bon, beau c'est bof, hein Picture this, I'm a bag of dicks Put me to your lips I am sick I'm a bunch of baby bear in his shit Give me lip I'ma send you to the yard Get a stick, make a switch I can end the conversation real quick ah, Ça va mon frit Marcel Très bien, qu'est-ce qu'il y a Il y a rien, c'est petit C'est
2: monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil
0: Dans le mimosa Du persil et des oignons Jamais d'estragon oh, Comment c'est pas bon C'est ce que je lui disais Oh non, 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 il disait d'estragon yes, We will cut a fronny face in your chest, little wench I'm a I'm a bitch, get yeah, correct. I will walk into a court while it wrecks. Screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am dead. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get joked I'm gonna get a l'énorme de crêpes myrtilles avec plein plein de sirop d'érable. Moi je voudrais du veau, du ragoût de mouton. Du bœuf, il fallait tout le Un Une l'oignon Un œuf à la coque, des frites et sacs saucisses. Et pour voir. qu'est-ce que vous serez
3: Oh ah.
4: Ce que vous voudrez, je n'en pas pas n'importe.
0: Le tout venant a été piraté par les hommes. Qu'est-ce qu'on fait On
4: se risque sur le, le bizarre. meurs de faim. Apportez-vous aussi quelques
0: claviotes. En fait. Mais dis donc, on est quand même pas venu pour beurrer et des sandwichs. Fuck out of here.
1: Chapitre 1 Il adorait la ville de New York. Il l'idolâtrait de manière exagérée. Mais non, plutôt, il l'idéalisait de manière exagérée. c'est mieux. Pour lui, peu importe la saison, c'était une ville qui existait toujours en noir et blanc et qui palpitait grâce aux grandes mélodies de George Gershwin. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est pas moi qui cherche à me la jouer poète ou écrivain, mais Woody Allen en introduction de Manhattan, son film réalisé en 1979 et qui, au-delà de la mise en abîme de sa vie sentimentale et de ses réflexions philosophiques, s'attache à incarner sa ville de cœur, sa ville de toujours, New York City. Bon, même si en ce moment j'ai pas vraiment envie de faire de la pub pour le cinéma de Woody Allen et encore moins pour Woody Allen lui-même, ça reste un très grand film, une très grande scène d'introduction, je me disais que pour introduire une émission dont le sujet était New York, bah, ça pouvait quand même être cool. Hein. En tout cas, tout d'abord, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur Radio Prune, vous écoutez Jambalaya. Il est midi et des brouettes, et comme chaque jeudi de début de mois, à cette heure-ci, on est parti pour un nouveau trip culinaro-musicalo-territorial. Pour les quelques-uns sur cette planète qui ignoreraient encore l'existence de cette émission, et qui nous écoutent un peu par hasard aujourd'hui, je rappelle brièvement le concept. Chaque émission, un nouveau plat. Derrière ce plat, un territoire. Derrière ce territoire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et aujourd'hui, de la musique, bah, il y en aura des tonnes, car aujourd'hui, oui, on part à New York.
5: Et oui, sur la
1: question de la Big Apple, et notamment de son fameux cheesecake new-yorkais. Et au moment où je vous parle, je ne sais absolument pas comment je vais faire pour faire tenir en lunaire tout ce que j'ai envie de partager avec vous, car New York, c'est la ville par excellence, la ville globale. La ville de toutes les cultures, de tous les excès. La ville de toutes les cuisines, de tous les bruits, de tous les sons, de tous les styles de musique. La ville la plus représentée au cinéma. Une ville dissimulée derrière d'autres noms de villes inventées. Gotham City représente. C'est une ville tellement folle, et un nom tellement emblématique, qu'il a même donné lieu à un film, et dans ce film, à une chanson, où le but, c'est quand même de répéter plein de fois le nom de la ville, quoi. Vous voyez un petit peu de quoi je parle, ou je vous ai perdu bon, Bref. Bref. Quand je me suis décidé à faire une émission sur New York, j'étais à la fois surexcité, et en même temps, tout de suite, je me suis rendu compte à quel point c'était vertigineux, et je vous avoue que j'ai flippé. Parce que depuis que j'ai débuté cette émission, je m'éclate, aussi bien à l'écrire et à l'enregistrer, qu'à la réfléchir, à me documenter, écouter des trucs, lire des articles, etc. Mais quand vient l'heure de faire tenir tout ça dans des rubriques, parfois vraiment je me demande dans quoi je me suis embarqué. Et alors que j'étais en train de travailler sur, sur cette émission, durant... Un long week-end où j'aurais pu faire la fête, rester tranquille chez moi, mater des films et écouter du son, aller chercher des œufs dehors, regarder la pluie derrière la vitre ou chanter dessous comme Gene Kelly. Et qu'à la place j'étais en train de finir de préparer cette émission, eh ben, j'avais en tête les mots d'un autre New-Yorkais célèbre et son groupe, à savoir James Murphy, le leader de LCD Sound System, et d'une chanson que j'aime beaucoup et qui s'appelle New York I Love You but you're bringing me down.
5: New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum weight. New York, I love you But you're bringing me down New York, you're safer And you're wasting my time Our records all show You were filthy but fine But they shuttered your store alors
0: qu'elle s'installait pour écouter Jambalaya, son ventre laissa brusquement échapper cette petite musique. J'ai arrêté! du pain! Je m'abarre, je laisse tomber. Là, il faut que je mange. Mm -hmm. Où sont les poulards? J'ai faim! Tu vois? Je civette, je bain-marie, du
4: ragounia. Mamita, c'est des haricots là, petit
0: fricot là? Ah, mais c'est pas pour toi, c'est pour ces trois laideurs. Moi, je me fais chier à servir ces têtes de cons qui me demandent des crêpes aux yeux toute la journée.
1: En revanche, pour les drinks, ne vous inquiétez pas, c'est payé. On écoutait juste avant ce petit liner intestinal, le morceau New York I Love You But You're Breaking Me Down du groupe LCD Sound System en 2007. Et je pense qu'il est désormais grand temps de s'attaquer à la bête new-yorkaise et de rentrer dans le vif du sujet avec notre rendez-vous en terres inconnues, ou dans ce cas-là d'ailleurs plus ou moins connues, j'ai nommé notre première rubrique le lexique du terroir. Alors c'est vous qui faites la semoule
0: en épluchant les légumes, tu épluches ton humeur et tu commences voilà, à, ouais. à communier avec les choses. Mmh, une belle petite brochette de bec de figue, ma chère Augustine.
1: Fais mieux la palette. Avec un petit vin d'Alsace. Des patates, du lait, du pudding, une cuisse de poulet, de la morte, de la, la confiture, de la carte farcie. Et il y a même des antifruits. Et c'était quoi comme champignon au fait Je sais pas, j'y connais rien en champignon.
0: Petit lexique du terroir.
1: Alors celle-ci, je sais pas si vous allez la reconnaître non plus. Autre film, Manhattan aussi en termes de décor, mais pas la même ambiance. Après Woody Allen, Die Hard 3, Une journée en enfer, scène d'introduction. On pose les décors, New York City, vue de l'Hudson River, la Skyline, l'Empire State, musique pop et entraînante, on est dans la carte postale du New York qu'on a vue sous toutes les coutures, qui fascine. les yellow cabs, les diners, les bijouteries du quartier juif. Le subway, Wall Street, etc. Et d'un coup, boum, grosse explosion. Effets spéciaux de ouf, la musique s'arrête, petit moment de silence. Et l'instant d'après, on est dans le commissariat du NYPD, avec un standard qui croule sous les sonneries. Et on passe un téléphone au commissaire avec au bout du fil une voix qui dit « Est-ce qu'un certain lieutenant McLean est là ?» Réponse du commissaire.
0: Il a été suspendu.
1: Réponse encore de Jeremy Irons, le méchant. Non, Walter, il ne plus. Et reboom Plan d'après, on est dans un fourgon avec un Bruce Willis qui s'apprête à passer une journée horrible à lutter contre de dangereux terroristes en plein New York avec une gueule de bois de ouf. Et voilà comment, en deux minutes et en trois plans, on est déjà à fond dans le film, le cadre est posé, on sait tout ce qu'on a besoin de savoir et on est prêt à en prendre plein la gueule. C'est pas magnifique ça Du coup, pareil, je me suis dit que pour rentrer dans notre lexique new-yorkais, c'était pas mal, non Bon par contre, après un début aussi efficace et synthétique, il faut assurer derrière, et la synthèse, bah, c'est pas vraiment mon truc. Surtout que là, comment vous voulez ne serait-ce que résumer une ville comme New York Et d'un autre côté, même si c'est tentant, comment vous voulez tout aborder Aborder tout ce qui fait la richesse de New York en 20 minutes, ou même une heure Du coup, je suis désolé si je vais en frustrer certains, mais je pourrais pas passer tout ce que j'ai envie de passer, et surtout, je pourrais pas laisser tous les extraits aussi longtemps que j'aimerais les laisser. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler. Comment aborder New York sans évoquer par exemple ses 8 millions d'habitants 8 millions d'habitants, pour rappel, c'est la population de la Suisse. Hein. D'ailleurs, big up à toi, tu tures. Mais aussi, par exemple, les 170 langues différentes qu'on peut y entendre. Les 40 millions de touristes qui y passent chaque année. La vingtaine de ponts qui relient entre eux les différents arrondissements. Les 1700 parcs et jardins qu'on y trouve, avec pas moins de 250 000 arbres, 270 espèces d'oiseaux et 14 espèces de mammifères rien que pour Central Park. On peut mentionner également ses 468 stations de métro, les 13 000 taxis qui la repentent jour et nuit, ou encore les 4 000 food trucks et les 1 500 000 kilos de viande ingurgitées chaque jour à New York, dont la moitié dans des hamburgers. Enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais on peut citer des anecdotes trouvées ici et là, dont je n'ai pas pu toujours vérifier la véracité, mais qui me semblaient suffisamment dingues et représentatives pour être citées. Par exemple, le fait qu'il y ait plus d'étudiants à New York que d'habitants à Boston, le fait que l'Empire State Building possède son propre code postal. Le fait qu'un jour, un chauffeur de camion y tentait de faire passer illégalement sur le Washington Bridge quatre éléphants cachés dans sa remorque, et qu'il y serait a priori parvenu si un éléphant n'était pas tombé sur la route. Ou encore le fait que New York compte la plus grande communauté juive au monde, en dehors d'Israël. Bref, après avoir envisagé de faire des émissions sur New York jusqu'à la fin de l'année, je me suis dit que j'allais quand même essayer de démêler tout ça, et de vous parler de mon New York, le New York qui me fascine, cette ville où je suis malheureusement encore jamais allé, et que pourtant, comme plein de gens, bah, j'ai l'impression de connaître déjà. Et comme je ne savais pas par où commencer, et que je suis un bordélique qui compense en essayant de devenir un maniaque, et bah, je me suis dit qu'on allait procéder dans l'ordre, ou en tout cas, quartier par quartier. Pour commencer, on l'a déjà mentionné, mais le poumon, la vitrine, le petit prince de New York City, c'est bel et bien, bien sûr, Manhattan. La skyline et ses gratte-ciels, l'Empire State dont on a déjà parlé, le feu World Street Center ou le One World Trade Center, sa version reconstruite en 2014 après les attentats du 11 septembre. Mais aussi ses musées, avec en chef de file le MET, Metropolitan Museum of Art, le MOMA, Museum of Modern Art, ou encore le Guggenheim. C'est Times Square et ses enseignes lumineuses, Broadway et ses théâtres, le Carnegie Hall, le Lincoln Center et le Metropolitan Opera, c'est le Radio City Music Hall, ou encore le Madison Square Garden. Le Garden, la salle reine, là où les grands joueurs et les plus grands sportifs veulent tous briller. Autrefois, le théâtre de combats de boxe légendaire, à commencer par la première rencontre entre Ali et Frazier, mais aussi et surtout, le temple des New York Knicks, les Knickers Bokers de New York. Franchise légendaire, malheureusement en très piteux état depuis quelques années, il faut le dire, mais qui reste l'une des plus grandes franchises de la NBA. Bernard King, Walt Frazier, Willis Reed, Patrick Ewing... John Starks, mais aussi les demi-finales entre Knicks et Pacers en 1994, avec le trash-talking entre Reggie Miller et Spike Lee, le shoot à 4 points de Larry Johnson en 1999, ou encore plus récemment, le mélodrama. Et si vous vous intéressez à l'histoire de la NBA et des Knicks, je vous conseille le documentaire When the Garden Was Hidden de Michael Rappaport, réalisé en 2014. Au-delà de la salle du Madison Square Garden, New York, c'est tout simplement la mecque du basket. C'est des playgrounds partout, du Bronx au Queens, en passant par Long Island, Manhattan ou Brooklyn, avec au passage le plus connu d'entre tous peut-être, le fameux Rucker Park à Harlem. Théâtre d'affrontements mythiques entre Lou Alcindor, et Karim Abdul-Jabbar, et Julius Irving, a.k.a. Dr. J. New York, c'est la culture même du streetball. Ce basket à la fois flashy et rugueux, où le 1 contre 1 est roi, et d'où sont sortis des fêlés comme Earl Manigot, Pee Wee Kirkland, Stephen Marbury, Meta World Peace, Raffer Alston, a.k.a. Skip to my Lou, ou plus récemment Lance Stephenson. Donc sur nous, est quand même, je le rappelle, Born Ready que les Américains pour trouver des surnoms pareils. New York, c'est l'endroit où les réputations se font et se défont sur un move, sur une action. Un endroit où l'on vient pour se faire un nom, ou plutôt un surnom, et où les stars viennent se montrer lors de l'intersaison pour travailler leur jeu, garder la forme et essayer de laisser une trace sur des terrains à l'apparence parfois miteuse et pourtant si mythiques. Bon, comme vous l'aurez compris, je suis fan de basket et notamment de NBA. Vous aurez d'ailleurs sans doute encore l'occasion de vous en rendre compte dans d'autres émissions peut-être mais bon, on n'est pas là pour ça quand même. Et je vous conseille surtout le très très bon Doing It In The Park, réalisé par Bobito Garcia et le Nantais Kevin Coulio en 2014, et qui s'intéresse au streetball new-yorkais et l'histoire de ses playgrounds. En attendant, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à Manhattan. Bonsoir, Orchard, docteur Manhattan. Vous savez ce qui m'amène Oui. Manhattan, c'est le quartier par excellence qu'on a visité mille fois sans y avoir mis un pied. Tout le monde a des représentations en tête de Manhattan. Il y a des films, des scènes de films, des personnages de films. Parce que le cinéma adore filmer Manhattan. Et notamment, j'y pensais en faisant la liste dans ma tête de tous les films que j'avais vus et qui se déroulaient à New York. Le cinéma adore détruire Manhattan. C'est vrai, non Combien de fois, dans combien de films, on a vu New York dans le chaos Manhattan déserte, attaquée par des zombies, des extraterrestres, des Gremlins, des fantômes, des monstres, des bêtes sauvages ou encore des villains. Vous savez ces super méchants ultra badass dans les films ces génies du mal avec du pouvoir, de la thune, parfois même des super-pouvoirs et de la thune, et qui veulent détruire le monde, à commencer par New York. Parce qu'il faut bien l'avouer, pour un grand nombre d'américains, le monde, c'est New York. Et donc, si New York est sans conteste la ville des super-héros, Manhattan, c'est le théâtre de toutes les grandes catastrophes, de tous les grands affrontements. C'est King Kong contre les avions au sommet de l'Empire State, Spider-Man affrontant le bouffon vert et tous les autres vilains de Marvel entre les buildings, les Ghostbusters et leurs pistolets à protons, les Men in Black et leurs flashouilleurs de luxe, ou encore Kevin McAllister, contre les fameux casseurs-flotteurs, dont maman j'ai encore raté l'avion. Mais c'est aussi Manhattan et toute la ville de New York quasi détruite dans les batailles entre les Avengers et Loki. C'est les Watchmen, Daredevil, les Tortues Ninja ou encore Kikas qui combattent le crime dans la grosse pomme. C'est New York devenue déserte et arpentée par Will Smith dans Je suis une légende. C'est une vague géante qui engloutit la ville dans le jour d'après Un mystérieux monstre qui défonce la statue de la liberté et veut buter tout le monde dans Cloverfield C'est Godzilla qui pond des œufs dans les sous-sols de la ville Ou alors encore une mystérieuse épidémie dans Contagion Des étranges créatures extraterrestres dans la guerre des mondes Ou une pluie de météorites dans Armageddon C'est un New York à feu et à sang dans le Gang of New York de Scorsese Et dans la dernière scène, les tombes et la fumée qui disparaissent à travers des fondus enchaînés pour laisser la place au pont, au building il y la ville moderne, colossale, comme une ville immortelle, véritable phénix renaissant toujours de ses cendres. C'est beau, non
0: Amsterdam. I'm New York.
1: Bon, et dans d'autres registres, Manhattan, c'est des quartiers légendaires et emblématiques tels que Chinatown, immortalisé notamment par Polanski et Nicholson, ou plus récemment, dans, et dans un autre registre, Clapiche et Duris, dans le casse-tête chinois. C'est Greenwich Village, le quartier de Friends du Central Park et de l'appartement de Monica. Mais The Village, c'est aussi, et peut-être surtout, le haut lieu de la musique folk dans les années 60. Vous savez, par exemple, la pochette de The Free Willing Bob Dylan, avec Bob Dylan et sa copine de l'époque, qui marche dans la neige dans les rues de New York. Bah, ça a été pris dans ce quartier. Un quartier que vous avez pu aussi apercevoir dans le film Inside Lowen Davis, des frères Cohen, sorti il y a quelques années. L'histoire d'un chanteur de folk qui essaye de faire carrière alors qu'il est bien en galère dans Greenwich Village, à dormir sur les canapés de tous ses potes. Greenwich Village, c'est aussi une salle de concert légendaire, le Village Vanguard. Et c'est encore aujourd'hui le quartier des jazz clubs et de la musique en live en général. Et enfin, si les village people s'appellent les village people, et bah, c'est pas pour rien. Greenwich Village il en, ayant constitué notamment un lieu emblématique du mouvement homosexuel à New York et aux états unis Alors New York, c'est aussi le quartier très bobo de Chelsea, avec ses galeries d'art contemporain, mais aussi le mythique Chelsea Hotel. I
5: remember you well in the Chelsea Hotel You were talking so brave and so sweet getting me head on the unmade bed while the limousines
1: wait in the street. Those were the reason that was New York. We were running for the money and the flesh. The Chelsea that Hotel. Temple des artistes bohèmes de passage à New York, lieu de villégiature parfois pendant plusieurs années d'un nombre incroyable de personnalités artistiques, aussi bien écrivains, acteurs, musiciens ou plasticiens, tels que Leonard Cohen, mais aussi Bob Dylan, Tom Waits, Patti Smith, Andy Warhol qui en fera un film en 66 intitulé Chelsea Girls, et Nico du Velvet Underground qui donnera le même nom à son premier album l'année suivante. Nico qui jouait d'ailleurs dans le film de Warhol. C'est également Milos Forman, Jean-Claude Carrière, Jack Kerouac qui aurait d'ailleurs écrit son célèbre roman sur la route, Johnny Mitchell, Kubrick, Hendrix, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou encore Edith Piaf. C'est Little Italy, immortalisé notamment par Scorsese dans Les Affranchis, mais encore et surtout par Coppola dans la trilogie du parrain, avec notamment cette scène superbe de l'avènement de Don Corleone, après l'assassinat du détestable Fanucci pendant la fête populaire de Sandroco. Et enfin, c'est aussi Harlem, quartier emblématique de la communauté afro-américaine et de la lutte pour les droits civiques. C'est le berceau du jazz à New York, du Cotton Club, de Blue Note, des orchestres du Grand Duke Ellington, de Benny Goodman, de Count Basie, Fats Waller, le bebop de Charlie Parker, ou de Lester Young, ou encore la voix d'une très jeune Billie Holiday, découverte dans des clubs de Harlem. New
0: York Why does it seem so inviting?
1: Harlem, c'est aussi le Apollo Theater, où Ella Fitzgerald se produisit à 16 ans et où plusieurs années plus tard, un certain James Brown enregistrerait parmi ses plus beaux albums live. Car plus que le jazz, Harlem c'est aussi la soul et la funk. C'est les films de la exploitation et leur bande originale du Black César, du Godfather of Soul ou Superfly de Curtis Mayfield en passant par le Shaft d'Isaac Ice. Et c'est encore le croisement entre la 125 e et Lennox, avec le spoken word de Jill Scott-Heron en 1970 et son Revolution Will Not Be Televised qui préfigurera la naissance du hip-hop dans un quartier voisin qui fera l'objet d'une émission à lui seul, tout comme les autres boroughs de New York. Eh bah ben oui, vous pensiez vraiment que j'allais pouvoir en seulement 20 minutes dans le lexique du terroir dresser le portrait des Five Boroughs. Mais non, c'était impossible. Je vous avoue que j'ai essayé à la base. Et puis je suis devenu fou. Alors je me suis dit, des recettes, il y en a plein. Des quartiers, il y en a plein. De la musique, il y en a à la pelleteuse. Alors du coup, on va s'arrêter à Manhattan pour aujourd'hui. Et on parlera dans des prochains épisodes du Bronx. The Bronx.
4: It's flavor from the streets. It's flavor from the streets. I've got weight on my back. Create shifting vent. I've got flavor from the streets
1: de Brooklyn. Il mentionnera encore plein de lieux emblématiques de New York, à commencer par le New Jersey, et Tony Soprano et toute sa grande famille, Coney Island et ses manèges, dont on parle chez Lou Reed, chez Tom Waits ou dans la série Mr. Robot, Brighton Beach ou Little Odessa, dont parle James Gray dans le film du même nom, Ellis Island et le petit Vito Corleone qui découvre la statue de la liberté et les bureaux de l'immigration, et où, comme tant d'autres, ne parlons pas anglais, on lui inventera une nouvelle identité, en l'occurrence Corleone, soit le nom de son village d'origine. Le New York de Paul Auster, de Brooklyn à Manhattan, de Cité de verre à Moon Palace, en passant par le film Smoke, avec Harvey Kettel, qui photographie tous les jours à la même heure le même carrefour de Brooklyn. C'est Marilyn et sa robe au-dessus d'une bouche de métro, Audrey Edburn, ses lunettes et son croissant dans Breakfast at Tiffany's, ou encore Al Pacino dans Panic and Needle Park, Serpico ou Un après-midi de chien, et De Niro dans Mean Street, Taxi Driver, où il était une fois en Amérique. Dans la série des films mythiques sur New York, avec des BO de ouf, je ne pouvais pas ne pas mentionner West Side Story et la musique du grand Leonard Bernstein. On écoute tout de suite le morceau le plus connu, à savoir America.
0: Sunlight streaming and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you don't smoke on your pipe and good I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small we'll in America.
1: Mais enfin, je pense que c'était pas mal pour terminer ce lexique du terroir de conclure sur le morceau devenu sans doute l'hymne de la grosse pomme, de la ville qui ne dort jamais. Un morceau repris par Sinatra qui en fera son plus grand tube, mais tout d'abord interprété par Liza Minnelli dans un film de Martin Scorsese avec Robert De Niro, à savoir New York, New York.
0: Start spreading the news. Today, I want to be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it, New York. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old
1: Viens voir les patates, vois, là. les
0: patates Oh oui la saubine, dis donc hein.
1: La meilleure façon de goûter le produit, c'est de le faire le plus simplement du monde. Mmh.
0: Tiens, je en manger une avant. Encore La recette musicale du jour est eh
1: Le cheesecake New Yorkais.
3: Allez votre.
1: Allez, on est parti. Pour le cheesecake, on l'a dit, c'est le dessert new-yorkais. Alors nous, on va s'appliquer, déjà, pour essayer de faire euh, aussi bien que les carrés, Et puis, on va essayer de se l'approprier un peu, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc, euh, à partir de plusieurs recettes, pour notre cheesecake, à nous, il va tout d'abord nous falloir 250 grammes de spéculoos. Donc, en gros, vous pouvez prendre n'importe quel biscuit sec, sucré, par exemple des petits beurres de l'huile, etc., moi je trouve qu'en tout cas la pâte avec les spéculos c'est juste trop bien. Euh, il vous faut aussi 125 g de beurre fondu, 400 g de Philadelphia et 350 g de petit Suisse. Alors vous pouvez mettre là aussi 750 g de fromage frais à tartiner, de la marque ou de la sorte que vous voulez. Mais le Philadelphia, on va dire que c'est ce que les Ricains justement mettent. Et comme on est bien dans un cheesecake new-yorkais, bah nous on va mettre ce que mettre les Ricains. Hein. Alors pour les petits Suisses par contre, ça je sais pas si déjà aux états unis ils en ont. Mais euh, j'ai trouvé ça dans une recette, j'ai testé et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. vous faudra aussi les zestes d'un citron et d'une orange finement râpés. Alors dans une recette que j'ai trouvée, il parlait de 2 cuillères à café pour l'orange et une pour le citron. Je vous conseille quand même juste de faire un, un petit peu gaffe à ne pas en mettre trop. Le premier que moi j'avais fait il était un tout petit peu citronné c'est vrai que ça peut vite masquer un peu les autres goûts. Sinon 220 g de sucre en poudre et 3 œufs. Et pour le glaçage Oui, oui, parce que c'était pas assez riche comme ça il fallait un glaçage. 240 ml de crème
5: fraîche, rien que ça, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, et 2 cuillères à café de jus de citron. Donc, on attaque la recette.
1: Tout d'abord, vous mixez finement les spéculos jusqu'à obtenir une sorte de sable. Alors ça dépend de votre mixeur, moi je sais que le mien j'ai un peu galéré, donc euh, je les casse tout d'abord avec un pilon dans un saladier avant de les mixer plus finement en y ajoutant le beurre
4: fondu.
1: Une fois que vous avez votre pâte toujours légèrement sableuse mais humidifiée par le beurre, vous garnissez le fond et les bords d'un moule. Alors là pareil pour le moule, si vous avez un moule à charnière par exemple, c'est hyper pratique quand vous voulez le servir. Moi j'ai fait ça dans un moule assez classique, et autant I've mon cheesecake était plutôt beau avant de le servir, autant quand j'ai commencé à essayer de découper les parts, et eh bah je dirais que ça a fait un petit peu des dégâts. Bref, vous appuyez bien, histoire de former une pâte relativement compacte et qui tapisse bien tout le front de votre plat, puis vous placez au réfrigérateur pour 30
4: minutes. I
1: Ensuite, vous préchauffez votre four à 160 degrés et on attaque la préparation de notre appareil. Donc vous battez le fromage, les zestes et le sucre dans un saladier au batteur électrique si vous avez essayé un peu vite, jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse. Puis, vous incorporez les œufs un par un. Vous versez cette garniture dans le moule et vous enfournez pour une heure et quart, toujours à la même température. Et pendant ce temps là, vous ben, vous faites par exemple un petit sandwich au pastrami, des œufs bénédicts ou une petite salade Waldorf. Et je vous propose d'écouter ben, un petit morceau de l'orite par exemple.
4: Give me you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. And get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out. On the dirty boulevard. Going out. To the dirty boulevard. They're going down. On the dirty boulevard. Going out.
1: Une fois que vous avez checké votre four et que ça vous semble pas mal, vous sortez et vous laissez refroidir 15 minutes. Et pendant ce temps-là, vous préparez le glaçage à la crème fraîche en mélangeant la crème, le sucre et le jus de citron dans un bol et vous étalez sur le cheesecake. Puis vous enfournez à nouveau pour 20 minutes
4: supplémentaires.
1: Et quand tout est prêt, vous laissez refroidir en laissant la porte du four entr'ouverte et vous placez au réfrigérateur quelques heures, voire toute une nuit. Et le lendemain, vous avez un magnifique cheesecake à la New Yorkaise. Crusty, creamy, yummy. Moi perso, il m'en reste un peu à la maison. Donc ça me donne faim rien que d'y penser. Bon appétit tout le monde. Alors, passez-moi New York en flash. J'ai grand faim.
0: Enfin. Oh ouais, passons à la pizza hutte de Ponton les Robert. Moi aussi, j'ai les crocs.
1: Moi, ça, ça me plaît beaucoup. Nous ça, beaucoup. Simplement, pour aujourd'hui, on va mettre un peu de côté la langue, la bouffe, les coutumes, la musique et le panorama pour se concentrer plus spécifiquement sur... Eh bien, notre troisième et dernière rubrique, pardi, à savoir la formidable histoire du portrait du chef. C'est l'heure du fourneau.
0: Une paella sans coquillage. Un gigot sans ail, un escroc sans rosette, quelque chose qui déplaît à Dieu. Autant de mes amours, je
1: confectionnais la paella comme personne.
0: La formidable histoire du portrait du chef
1: Cook et qui Alicia Keys. J'adore Alicia Keys. Déjà, j'adore le gospel. Pourtant, à la base, Jésus, My Lord, God, etc. C'est pas vraiment ma cam. Mais les cœurs, le côté a cappella, rythmique, on tape dans ses mains, on va à la messe le dimanche et on claque des doigts, on gueule, etc. Le côté en transe habité du gospel, je crois que je kiffe. Et puis, de l'amour de Jésus, on est passé à l'amour tout court. Sam Cooke a parlé de son amour des femmes, de ses sentiments, de son âme, et puis on a inventé la soul. J'adore la soul. C'est votre velours, mais puissante, déchirante, pleine d'émotions, dans lesquelles tu retrouves à la fois la fureur et les failles. C'est Sam Cooke sur Chain Gang, Otis Redding sur a Change Is Gonna Come, James Brown sur It's A Man's Man's World, ou encore Nina Simone sur Sinoman. De l'amour métaphysique, métaphorique, le grand amour, on est passé au charnel, au langage des corps, à la recherche du plaisir, des sensations, la séduction et le charme par la musique. Il y a d'abord eu le rythme and blues, avec Ray Charles et ses bruits pour le moins suggestifs, sur What I Say par exemple. Puis avec l'arrivée du hip-hop et de la street culture, des boîtes à rythme et du digital, ce qu'on a commencé à nommer R&B. Et là aussi, bah, je crois que j'adore le R&B. Enfin, j'adore plein de trucs dans le R&B. C'est Lorraine Hill, Alia, Kellis, Lila, James... Mary J. Blige, Jill Scott, Queen Bee, bien sûr, Rihanna, c'est pas mal aussi. Et bien sûr, et surtout, peut-être, Alicia Keys. Parce que chez Alicia Keys, il bah, y a tout ce que j'aime. Mais avant de disserter sur tout ce qui fait que j'aime profondément Alicia Keys, et pourquoi d'après moi, la mettre comme chef, comme Queen of New York aujourd'hui, était une évidence, on va d'abord reposer vite fait le contexte. Alicia Keys, en quelques dates et en quelques éléments, ça donne. Le 25 janvier 1981, soit 8 ans, jour pour jour, avant ma naissance. Alicia voit le jour à Hell's Kitchen, New York, dans le quartier de Harlem. Elle est fille unique d'un couple mixte aux origines irlando-italiennes du côté de sa mère et jamaïcano-portoricaine du côté de son père. Un mélange bien exotique et, on doit dire, pas dégueu. En 84, alors que la petite Alicia n'a que 3 ans, ses parents se séparent, son père quitte le domicile familial et Alicia reste donc seule avec sa mère. Une mère un peu juriste, un peu actrice, qui l'encourage très tôt à explorer la voie artistique qu'elle désire. En 2001, alors qu'elle a tout juste 20 ans, elle sort son premier album, intitulé Song in A Minor. L'album est un formidable succès instantané, aussi bien critique que public, et il faut dire avec des petits bijoux du genre... On transforme l'essai, comme on dit, avec un deuxième opus, intitulé tout simplement Alicia Keys Diary, où là aussi, on trouve quelques tubes, notamment le single You Don't Know My Name, produit par Kanye West, ou encore le hit, et selon moi, un de ses meilleurs morceaux, If I Ain't Got You, mais là aussi, je crois qu'on va y revenir. Alicia Keys Diary, c'est aussi des tenues sauts années 2000, toujours en mode très scolé, avec des perles au bout, moitié Sean Paul, moitié Cléopâtre, mais également des morceaux plus intimistes avec notamment la marque de fabrique un petit peu d'Alicia de, Keys depuis son premier album, à savoir des instrumentales au piano ou des reprises de compositions classiques. Une influence de la musique classique à laquelle elle vient confronter la soul, le R&B et le hip-hop. Et ce qu'on retrouve aussi dans ce deuxième album, encore et toujours, c'est son amour pour sa ville, New York, et notamment pour le quartier où elle a grandi, Harlem. Et on écoute un extrait d'un morceau intitulé Harlem Nocturne. Ce pont justement, comme le pont entre Brooklyn et Manhattan, ou le Queensborough Bridge qui relie Manhattan à Long Island, un pont entre plusieurs cultures, plusieurs époques, plusieurs publics. Inspiré par des artistes comme Prince, Nina Simone, Marvin Gaye et Quincy Jones, on retrouve dans son style les influences du gospel et de la soul à l'ancienne. Mais fruit de son époque, elle représente, après Lorraine Hill et au même titre que d'autres artistes comme Eric Abadou, Jill Scott ou plus tard Beyoncé, le mariage entre ce que l'on peut qualifier de New Soul et le hip-hop, avec des collaborations aussi bien avec Def, Common, Nas, ou encore, et peut-être surtout, Jay-Z, j'étais obligé, vous pensez bien, de passer ce morceau-là. Empire State of Mind, un morceau co-écrit par Lisha et Ova en 2009, déclaration d'amour à leur ville natale, et autres chansons devenues véritables emblèmes de la grosse pop.
5: Yeah! Biggie. now I live on billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside. nicks and Nets give me high five, nigga. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely
2: leave from. New
1: vu de béton où les rêves se construisent, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire, maintenant que tu es à New York. Ces rues te feront sentir comme neuf, ces grandes lumières t'inspireront, faites du bruit pour New York, New York, New York. » Bon, dans les autres albums d'Alicia, dans les années 2000, je passerai rapidement sur la période plus R&B commercial, selon moi, très pop, entre 2007 et 2012. Et on va s'intéresser à un autre petit bijou, sorti en 2005. Toujours à New York, dans sa ville au Brooklyn Academy of Music, elle enregistre un album live intitulé très sobrement Unplugged et dans lequel, entre autres, il bah y a ça. Vous savez, If I In Got You, c'est le morceau sur Alice Diary, avec le clip dans lequel elle est avec Method Man du Wu-Tang, sapé avec un manteau beaucoup trop long pour elle, en train de jouer du piano debout dans le froid d'un parc new-yorkais, avec des boucles d'oreilles en forme de clé. Et de, de vraies clés pour ouvrir des portes, hein. c'est étrange. En tout cas, j'adore ce morceau dans sa version album, sur Alice Kiss Diary, mais sur le live Unplug ça touche tout simplement pour moi au magique avec les chœurs façon gospel là, cette espèce d'envolée lyrique.
2: Ça doit être
1: mon côté fleur bleue, mais moi ça me transporte des trucs comme ça. C'était donc If I Ain't Got You, un morceau composé en hommage, ou en tout cas en réaction, à l'annonce du décès de la chanteuse à Alia, autre artiste new-yorkaise, originaire de Brooklyn, fauchée dans un accident d'avion alors qu'elle avait juste 22 ans. New York est partout dans l'œuvre d'Alicia Keys. Elle a d'ailleurs collaboré avec la plupart des artistes new-yorkais, que ce soit de la scène hip-hop, R&B, soul, etc. Elle est même mariée et a plusieurs enfants avec le producteur Swiss Beats, lui-même originaire du Bronx, et puis elle a ce côté fier, ce côté fier des New Yorkers. Ce côté genre, si j'ai réussi ici, du coup je peux réussir n'importe où. À l'image de la pochette de son album, les cheveux détachés, avec une afro à rendre jalouse Eric Abadou, non maquillé, les épaules nues, un œil fixant l'appareil photo, ou l'auditeur, avec ce qui ressemblerait bien à une pose de défi. Alicia Keys, c'est pour moi une grande dame de la musique, une femme déjà qui a su amener son style et sa personnalité, et naviguer dans le monde stéréotypé et machiste de la musique dite urbaine. Un monde impitoyable, notamment avec les canons de la beauté, de la féminité et du succès. Un monde encore trop régi par les chartes, les ventes d'albums et les billboards. Un monde duquel elle fait partie, il ne faut pas se leurrer non plus, et qui l'a mené, comme beaucoup d'autres, à faire le grand écart bien souvent pour essayer de concilier sa personnalité et son style, et les canons du succès. Mais d'album en album, elle a réussi justement, d'après moi, à s'affranchir de certains codes, de certaines barrières, imposer son positionnement, en affichant aussi bien sa liberté, son authenticité, que ses fêlures et ses doutes, en créant une identité artistique propre, tout en clamant sa filiation avec les grands noms de la soul et de la musique afro-américaine, et enfin en gardant toujours cette même passion, cette même fascination, cette même fierté et ce même amour pour New York City. Respect à I'm still officiel et représentant de cette ville du comté et de l'état de New York je t'ordonne de cesser toute activité
0: surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens ou si ça t'arrange dans la plus proche dimension parallèle c'est bien ça, ça devrait marcher ouais.
5: Hold my baby all this summer Every time I hear that mellow saxophone I wanna rip it, rock it Really bop it flip it, flop it, Davey Crockett Every time I hear that mellow saxophone I wanna rock, rock, rock Roll, roll, roll Bop, bop, bop I wanna rip it, rock it Really bop it, ooh, Davey Crockett Every time I hear that mellow saxophone
1: il est malheureusement déjà l'heure pour nous de nous quitter. Avant de vous laisser en compagnie de Polysonic Trip pour d'autres voyages et découvertes musicales, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un, un nouvel épisode et une nouvelle recette. En attendant, n'hésitez pas à écouter les podcasts de Jambalaya aussi bien sur le, le site de Prune, www.prune.net mais aussi sur la page Mixload sur la page Facebook et encore la chaîne YouTube de Jambalaya toutes les informations sont dans les liens des podcasts en attendant on se quitte avec un dernier morceau, là aussi les questions de New York et notamment de quelqu'un qui la découvre je vous laisse en compagnie de Sting avec Englishman in New York
5: See, my dear, I like my toast on one side, But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York, you see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.